0: Estamos ahora en una nueva conversación en el espacio del Laberinto, hoy con una visita especial, un gran amigo de hace mucho tiempo, compañero de aulas, compañero de muchas aventuras y también un gran bibliófilo. Está con nosotros Brian Romero. Querido Brian, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al Laberinto. Un gusto finalmente tenerte, por esta vía digital, tenerte en el Laberinto.
1: Muchas gracias, André. Agradezco mucho la invitación. Y te pido disculpas por no haber podido hacerlo antes. Ya sabes más o menos cuáles son los inconvenientes que han venido visitándose. Te agradezco públicamente todos los intentos que hiciste y, y te pido disculpas por no haber podido antes. Así que, como vos dijiste, es un placer haber, haberte conocido en la universidad durante todo este tiempo, compartir la profesión y, por supuesto, el gusto por los libros.
0: Y es así como tenemos en nuestra iniciativa esta de poder dialogar cada, cada, en cada oportunidad acerca de un autor particular. Por fortuna, el material no nos va a faltar. El desafío está en poder realizar análisis que vayan más allá de una lectura de Wikipedia. Y es, y es hoy que empezamos con Ajá. este autor bastante peculiar, que es Edgar Allan Poe. Sin duda, sin duda, hermano, una de las grandes cosas que nos hace pensar en Edgar Allan Poe es el inicio de un estilo. Porque, si bien podemos encontrar algo de, de rastros de terror en la literatura mucho más, eh, mucho más antigua, Edgar Allan Poe, hay elementos de su, de su obra que, han, que marcan, de alguna manera, no, no antes ni no un después. inclusive Borges se refiere al, su, al relato de Edgar Allan Poe, como eh, es el, los crímenes de Rue Morgue, como el inicio del cuento policíaco, entre otras cosas. Y es interesante porque, si bien mmm, marca una tendencia propia como autor, es difícil imaginarse, no, no imaginárselo a él como parte de la obra, sino como un protagonista, sino como un testigo silencioso que está ahí atrás. Está siempre su, su imagen, su presencia en, los, en sus cuentos y, su, y, en su, y en su creación literaria.
1: Bien, ¿sabes, Andrés? Antes que pasemos nosotros al tema más profundo sobre Edgar Allan Poe, quiero contarte, quiero contarle a la mayoría de la gente, eh, para no hacerlo tan monótono, tan clásico, este tema de la literatura, y es que yo a Edgar Allan Poe lo descubrí más o menos en el, el 2001. Eh, te estoy hablando, yo nací en el 88, entonces ya más o menos haces hacer tu cálculo, ¿no? Fue el primer contacto que tuve con él a través de... Si no me equivoco, lo que pasa es que como bien sabes vos, pero tal vez la gente que nos escucha no lo sabe, yo vivo en el entorno. Y había, por una cuestión de, de lejanía, no teníamos acceso al cable. Entonces, eh, mi padre obtuvo una antena parabólica y transmitían eh, programas brasileros. Yo me acuerdo que en un programa, no, no, no recuerdo bien, eso, pero ese fue el primer contacto que tuve con el niño de eh, Había un brasilero, una, uno de estos programas, que solía ser... Solía leer partes de cuentos. Fue la primera vez que escuché de Edgar Allan Poe. La verdad que yo creo que por la edad no me pareció tan fantástico, ¿no es cierto? Eh, Edgar Allan Poe necesita cierta edad para, para comprenderlo y para poder apreciarlo. Entonces, lo siguiente que, el siguiente contacto que tuve con Edgar Allan Poe fue cuando tuve una vacación en la casa de mi abuela, mi abuela que vivía en la calle Republiquetas, en Santa Cruz. Y ella tuvo cable. Entonces, ese segundo contacto con él, Allan Poe lo tuve más o menos en 2003, si no me equivoco. Y fue con Alberto Laiceca. El narrador no de cuentos, si, por supuesto. Me imagino que muchos de los que hemos, que gustamos del género de terror. Alberto Laiceca es un escritor argentino que además hizo un programa con ISAP sobre de cuentos de terror, del 2002 al 2005. Fue un ciclo de tres años que, que, si bien tuvo éxito y fue corto, eh, ha marcado más de uno, ¿no es cierto? Yo tuve la experiencia de ver a Alberto Laiseca relatando el gato negro. Entonces, de ya ver a ese argentino en, una, con una, en un programa que tuvo una dirección de fotografía espectacular, porque le hacían ángulos con sombra y con luz, y desde abajo y desde arriba más el tono, más ya de por sí el... La, la imagen el extravagante que, que tenía. Exacto. Ya de por sí el aspecto que tenía Alberto Laisenca era te daba una impresión, ¿no? De hecho, cuando, cuando la primera vez que hablamos de hacer este tipo de programa y, y sobre Edgar Allan Poe, se lo había comentado a mi esposa. Y tuve la oportunidad de comentarle más o menos lo que íbamos a hacer y también la oportunidad de mostrarle el video del trato negro Alberto dice, y se quedó impresionado. Y te estoy hablando de hace, de, o sea, te estoy hablando del 2003, ¿no? Entonces, es increíble lo que puede hacer eh, alguien que lo relata, ¿no? De manera correcta. O que lo adapta, como hacía Alberto. Ahora, otra de las curiosidades que tiene para mí Elgar Poe es que yo también estudié música. Y otro contacto que tuve con Elgar fue a través de la música clásica, porque lo frases... A ver, eh, como vos dijiste, no vamos a hacer una recapitulación histórica de lo que hizo Edgar Allan Poe, pero es imposible eh, no pensar en Edgar Allan Poe como el padre de muchas cosas. Ya dijiste vos, el género detective, detectiveco, eh, el padre del terror, el cuento breve, eh, también fue parte del romanticismo, eso no lo vamos a profundizar. Yo creo que no es el, el momento de hacerlo. Pero lo que sí es innegable es que el Allan Poe ha tenido una repercusión en mucha gente. Y mucha gente que ha destacado cada uno en su área. Por ejemplo, Claude Bassi Porque vos sabéis que el Allan Poe tuvo, si bien es cierto en su principio o en su inicio, no fue tan fuerte en Estados Unidos, donde sí pegó muy fuerte fue en, fue en Europa. Okay. Particularmente en los franceses.
0: Claro, con las traducciones de Baudelaire.
1: Exactamente. Ahora, ya cuando estaba, en, estaba estudiando música y estudiamos música clásica, Claude Bossi musicalizó una de las obras de Entonces, esos contactos que tuve cuando fui más joven, cuando fui más joven que tuve sobre, sobre la obra de pop me llamaron la atención más que por la obra en sí, porque todavía no la comprendía, porque todavía no la había explorado a fondo, por la repercusión que tuvo en la gente que tuvo contacto con él, o con su obra. ¿Sabes qué? Para, luego, cuando pasó esto, yo lo que, lo que más o menos todo este remolino me llevó finalmente a investigar sobre Edgar Allan Poe, estudiar su vida, comprender, porque... Vos sabés que la mayoría de los autores clásicos o antiguos, para que vos puedas comprender lo que ellos hacían o por qué lo hacían, tenés que estudiar el contexto en el que, que vivían,
0: ¿no es cierto? Claro, es difícil Entonces, a él, Para mí fue una sorpresa. Si en ese siglo o como Dostoyevsky claro. en Rusia, tienen, tienen su marca en todas sus obras, hasta en los personajes, no solamente en las situaciones.
1: De hecho, estaba, estaba más o menos leyendo un poco sobre eso. Que Fedor Dostoyevsky también tiene una parte influenciada por Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? Porque hubo también una cantidad de rusos que, que tuvieron una, una influencia de, del bostoniano, como se decía llamar él en su primer libro. Yo creo que para ser justos con él y para ser justos con su historia, eh, más allá de su obra, más allá de que es una cosa impresionante, de que luego de que vos la analizás a detalle respecto a las obras que generaron otros, otros autores, es la cantidad del impacto que tuvo en, en gente muy importante a través de la historia. Ya sea en la literatura, ya sea en la música, ya sea en la pintura, y en otros campos también, ¿no es cierto? Pero eh, lo que a mí me impresionó de Edgar Allan Poe en un principio es que él no fue tan trascendente en Norteamérica en un principio. De hecho, hasta su muerte, eh, era muy crítico, ¿no? Y muy criticado también. Entonces, el principal problema que él tuvo fue el alcohol. Ya sabe que intentó suicidarse con la UDA. Entonces, para que alguien llegue a ese punto, es que tiene un montón de cosas internas que no están bien, ¿no es cierto? Yo pienso que el aprecio que se le dio desde Europa le abrió muchas mucha puertas. Entonces, yo estuve analizando más o menos cómo íbamos nosotros a encarar este tema de Alambú en esta charla, que siempre es un reto, porque ya de por sí la literatura, al ser tan clásica, es un poco complicada para la gente que, que, que suele descubrirlo en una edad adulta, por así decirlo. Pero yo pienso que hay tres grandes cosas que Alambú ha hecho con su vida y después de su vida, que son las que son rescatables, por así decirlo. La primera de ellas es que posicionó a la literatura norteamericana como importante en el mundo. La, lo que hizo fue ingresar la literatura americana, norteamericana, en la literatura inglesa. Porque si vos sabés, que, estoy seguro que sí, porque vos son de memorizar mucho más estas cosas que yo. Pero en 1809, cuando él nació, hasta 1849 que murió. La literatura norteamericana no había tenido un repunte. en vino después, que también fue influenciado por él. Pero donde se lo descubre realmente Adrián Alampo es en Europa. Entonces, eso impulsó. Para mí, personalmente, fue curioso y muy notable descubrir que el bostoniano finalmente logró poner a su país en el ámbito anglosajón y poder hacer que. Que Norteamérica esté en el foco ¿no? ese es el primer punto, para mí el segundo punto que me parece muy importante es el tema de lo que hablábamos ¿no? está reconocido como fundador o conocimiento de muchos géneros ¿no? ¿O sabés lo acabamos de hablar ahorita como el género detectivesco o también como el tema del relato corto Incluso lo nombran el padre del terror, ¿no? Entonces, me parece que es un mérito muy, muy importante. Ese es el segundo. Y el tercero, que creo que es el más importante para mí, y que creo que también lo vas a entender vos de esa misma forma, es que Edgar Allan Poe nos ha modificado toda la actualidad. Su obra sigue constantemente en nosotros. En cosas mucho más no tan culturales, podemos decirla, pero está incrustada en la cultura del mundo Vos sos muy fanático de Los Simpsons, igual que Enrique, que es otro amigo, al que le mando un saludo grande, ¿no? Pero nosotras somos fanáticos de Los Simpsons. Venimos de una... Somos, somos de una época en la que Los Simpsons era una gran parte del divertimiento que tenían los jóvenes en la televisión. Y yo pienso que si vos pegas en la televisión te ganás gran parte del reconocimiento del órgano. Por más que la televisión tenga sus cosas negativas y que los Simpsons no sean del agrado de todo el mundo, pero los Simpsons han pegado mucho. Y tiene un capítulo precisamente de su poema más famoso, que es El Cuerpo. Entonces, también aparece en South Park. <ríe> Estaba revisando que aparece como un fantasma y aparece en un capítulo y dice que tiene un monólogo gracioso y demás. Entonces me parece que esos son los tres puntos más importantes que tiene Edgar Allan Poe, tanto en vida como después de ella, ¿no? Eh, haber logrado que la literatura norteamericana se consagre dentro de la literatura anglosajona, ser el padre de género, ser tomado como una, un referente total, por supuesto, influenciando en demás autores, y también en la trascendencia que tiene actualmente, porque hay un montón de cosas que debe ser que la gente no tiene el conocimiento, que conoce otros autores, que conoce... Yo no sé cuánta gente que vio Los Simpsons sabe quién es Edgar Allan Poe, pero eso te puede aproximar a Edgar Allan y su obra. Entonces, me parece que eh, cuando menos es reconocible eh, dentro de la vida y la muerte de Edgar Allan Poe, tres puntos.
0: Claro, ¿Y, y es una como una impregnación de muchas cosas fíjate por ejemplo que más allá de, de, de el nivel de lectura o profundidad con la que se lo maneje si alguien ve un cuervo y asume el presagio habrá una referencia directa a eso o un gato negro o hasta, hasta un corazón delator para recordar la canción de Soda Estéreo y así muchas más y el mundo de la literatura por ejemplo es importante mencionar hay un cuento en El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury otro gran autor que hace una que no solamente lo toma como influencia en varios, en varios de sus cuentos sino como personaje toma como un capitán que defiende la resistencia de la imaginación de los autores que están exiliados en Marte. Todos los autores exiliados y censurados en la Tierra este, están viviendo en Marte y hay una resistencia cuando empiezan a llegar los hombres. Y quien maneja la resistencia es Edgar Allan Poe con sus personajes. Es un maravilloso cuento. Sí. Este. Y además, como decía, en, las, en las cosas más pequeñas, ¿no? Eh, el equipo de Baltimore, los cuervos, tienen, son una referencia igual en el fútbol americano a, a Edgar Allan hay un tema también que lo mencionaste cuando hablabas del tema de la literatura anglosajona, en el caso de Estados Unidos, y esto también te lo consulto a ti, porque tienes mucho mejor manejo de la lengua de la lengua del inglés, y es el tema de la traducción. Eh, en el caso del de, caso de francés lo mencionábamos, estaba Baudelaire, que no es ningún piojo tuerto al momento de, de, de traducir, mucho más. En el caso de Latinoamérica está el tema de, eh, hay muchas traducciones, pero hay una... Hay, varias conocidas de Julio Cortázar, que tampoco es ningún desconocido en este género del manejo de la literatura. Pero me, me, me hace mucho ruido a mí porque se le, a, se le atribuye también, sobre todo en el género de, de, la, de los poemas, demasiada musicalización en su composición, cosa que en el castellano no logramos notar porque la traducción se pierde. Siempre es un, un desafío. Y ese es un elemento que también se nota en su obra.
1: Bueno, mira, justamente... Eh... Yo estaba hablando con, con unos amigos, acabo de leer un libro que se llama Hiroshima, que es de John Hersey, no sé si lo viste, hice una pequeña reseña en Facebook y en alguna otra red social. Y es que la traducción es la forma más pura de entender un libro que está en otro idioma, es cierto, porque si vos no manejás un idioma como nativo, por ejemplo, el japonés, porque Hiroshima, eh, si bien es cierto, está está basado en ese pueblo. Eh, mira qué es lo, lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que John Hersey era un periodista, ¿no? era un corresponsal de guerra de, de la New Yorker. ¿no? Entonces John Hersey termina yendo hasta Hiroshima para absorber toda la información que tiene que hacer. Pero fíjate que John Hersey eh, no puede él de por sí escribir su artículo en japonés. O sea, es una cosa ilógica que el, la New Yorker las un artículo en japonés. Entonces, él tiene que hacer una traducción del japonés al inglés. Y entonces, ¿qué pasa? Que este artículo, que en realidad, el libro, en realidad fue un artículo que, que lanzó la New Yorker, que es una crónica, tuvo que ser traducido al español. Pero vos bien sabes que lo, comúnmente las traducciones que se hacen al español es al español que se habla en España y no al español latino. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una editorial que se llama Debate, que tuvo una gran idea de contratar a un tipo que hablaba o que entendía la cultura japonesa, la cultura española, la cultura americana, y también trabajaba en el tema de traducciones. Entonces él dice que la traducción, si bien es cierto, es la forma más directa de aprender, entonces... Ese tipo de traducciones, cuando se multiplican a varios puntos, está contaminada. Pero debe ser la forma contaminada más pura que se tiene de aprender la obra de otra persona. Entonces, yo creo que lo que pasó con Edgar Allan Poe es una cosa impresionante. A ver, si me preguntás particularmente a mí, me parece que Cortázar tiene las de ganar respecto a sus traducciones. Porque Cortázar al manejar la lengua francesa, creo que tiene algo, un golpe más directo con el tema de Gara Lapo, ya que los franceses fueron los que más adoptaron la cultura que tenía Gara Lapo respecto a su obra. Ahora, hace rato hablabas vos también de Baudelaire, que a mí me causa un poco de risa, porque yo creo que aquel que no se consideró un poeta maldito no terminó siendo un poeta. Y a mí me causa gracia porque... Si bien es cierto, para Edgar Allan Poe la poesía era el nivel más alto de literatura, y luego venía la narración, eh, Baudelaire, al considerarse un poeta maldito, fue incluso llamado de satánico. Lo llamaban de esa manera. Y lo, donde sí puede tener un choque respecto al tema de la, de la traducción de los textos, es, eh, por ejemplo, En las flores del mal. Porque el francés es mucho más difícil de traducir al español Que el inglés por, el tema de, por un tema de su origen Ahora Yo encontré este libro No sé si te acordás, me parece que te lo conté Porque hay otras cosas Otra de las cosas curiosas que tenemos nosotros En común con Mías de Abraham Poe Es que tenemos una librería En particular Que no sé si la recordás Que es la que está en la calle Quijarro claro, el,
0: Román. el proveedor <ríe> aquel de la silla peligrosa
1: Exactamente bueno, don Román, yo había comentado con él que yo necesito. Yo le dije a él la primera vez que quise hacer un estudio sobre el tema de Edgar Relampó, me consiguió este libro. No sé si
0: te acordás Sí, de él. claro, por supuesto. En
1: realidad, es una cosa enormemente gruesa que tiene un salampado dorado. Y las hojas son tan delgadas que contienen toda la obra. Es editorial Edaf. Es una colección increíblemente grande, de la que tengo apenas dos, creo. una de ellas, la de Edgar Lampo, que tiene incluso fotografías y demás. Esta traducción que hay acá, la que contiene este tipo de editorial pienso que es la más directa, pero que no es la mejor. Ahora, decirte que me he leído todo esto de acá, toda la obra de Edgar Lampo, es, es, va a ser mentira. Yo pienso que Edgar Allan Poe tiene cosas tan grandes y puedes encontrarlas en, en un montón de traducciones que no la vas a terminar de, de la, nunca las vas a terminar de leer. Ahora, donde sí me parece que da una explicación clara y coherente sobre, respecto a la, a la diferencia y las similitudes que tiene Edgar Allan Poe en cuanto al inglés, al francés y al español, es en este libro. En las flores del mal de Baudelaire que es increíble porque tiene, es de Lozal, de los al, es uh -huh. español, pero tiene un, un prólogo eh, impresionante. A mí me sorprende la, la cantidad de prólogos que tienen los libros de esta época. Y es que este libro fue traducido, todo el libro francés que estaba en francés, fue traducido al español por Nidia Lamarque, que habla español, que habla francés y que habla inglés y ella tiene una forma interesante de hacer una diferenciación entre la obra que tiene Baudelaire, con ella de poco. Siempre te la quise comentar, Miráis la oportunidad de hacerlo. Y es que ella en una parte de su prólogo dice, la poesía baudeleriana está recorrida de un extremo a otro por el escalofrío de la muerte, pero sin embargo, casi nunca encontramos en ella ese pavor de otro mundo, esa cosa helada, que castañea los dientes en los versos de Poe. La poesía de Baudelaire no está dentro de la tumba, como la de Poe. La contempla desde afuera. ¿Sabes qué? Esa cosa me marcó impresionantemente sí, sí, a mí. Me acuerdo perfecto. Y es que, o parece que te la comenté, sí, mira, sí, claro. Me acuerdo. Lo que pasa con Baudelaire es que él relata todo sobre la muerte, por supuesto, pero ese es el fin que tiene Baudelaire. Uh -huh. La muerte para él es el fin. En cambio Edgar Allan Poe va más allá. El gato negro, sin duda, que es un, un cuento muy espectacular, me parece, una cosa que bien relatada como Alberto que me parece que puede trascender durante muchas generaciones. Por ejemplo, el gato está dentro de la tumba. ¿No es cierto? Entonces, yo pienso que en las traducciones que se hacen respecto al inglés, al francés, o del francés directamente al español, o del inglés, al, al, del inglés directo al español, siempre van a estar contaminados. Sin duda. Y Edgar Allan Poe, como ya hablábamos hace rato del contexto, vivía en una etapa, entre 1809 y 1849, donde el lenguaje era otro, totalmente distinto. Fíjate que para que él tenga que influenciar en Francia, cuando había el boom de los músicos en Francia, necesariamente ha sido muy clásico. Y me parece que el verso, la prosa, el relato, el cuento, el drama, lo detectivesco este y todo lo demás, estaba totalmente atrapado en un lenguaje muy antiguo. Entonces, no me parece una mala idea que las traducciones actuales se basen en el francés, porque los franceses lo pudieron traducir en otro tipo de repercusiones, lo pudieron... Lo pudieron actualizar, si vos querés así. Porque, de hecho, estábamos hablando de Alberto Laiseca, él no es puntual respecto a las traducciones de los cuentos que, que relata. Hace totalmente una adaptación. Y fíjate cómo le llega a la gente. Entonces, claro, debe haber un límite, que no se debe pasar, que no se debe transgredir para no faltarle respeto al autor, pero siempre y cuando esto logre ser eh, para hacer crecer la cultura de la literatura, para hacer crecer la literatura del cuento, el, el impacto del cuento, para hacer crecer el impacto del autor, no lo veo como negativo. Por supuesto que van a haber críticos. Edgar Allan Poe no, no pudo ser famoso, los amigos. Si bien es cierto, tenía reconocimiento. La gente, los, entre comillas, eh, expertos en literatura de ese tiempo, lo consideraban como alguien del montón. Y ahora ya vemos que pudo influenciar en los franceses. Mira cómo es, ¿no? Yo no sé si vos también sos fanático, pero yo soy un poco fanático de Julio Verne. Uh -huh. okay. Pero Julio Verne le hizo la continuación a las narraciones de Arthur Gordon Pym ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, lo que Entonces, Julio
1: Verne, para mí, que, que él, Julio Verne debe ser mucho más conocido que Edgar Allan Poe por el tema de la ciencia ficción. Entonces, que un artista de esa clase haga la continuación con un relato tan oscuro como el de eh, la narración de Arthur Gordon Pym, o incluso otro padre del terror, como H.P. Lovecraft, haga, precisamente, sea basado en Edgar Allan Poe, me parece que hace que el lenguaje que manejaba Edgar Allan Poe pueda ser analizado, interpretado, discutido, y lanzado de otra forma con estos nadie más que Julio Verne para las organizaciones un tipo que estaba mentalmente adelantado a la época con el tema de sus ficciones y HP Lovecraft que tiene una forma totalmente distinta de, de contar el terror pero que está con cimientos de Graal Poe entonces tal vez hay gente que conoce más a Julio Verne y a Lovecraft y no
0: sé si saben realmente que Graal Alan Poe el precursor de eso vamos a hacer una pequeña pequeña pausa para poder luego encarar el, el tramo final, que ya incluirá algunas conclusiones y algunas recomendaciones extra. ¿te parece? Una pequeña pausa.
1: Perfecto, perfecto.
0: Seguimos en nuestra conversación con Brian Romero, hoy hablando acerca de Edgar Allan Poe. En este segundo bloque me había quedado con la debilidad, más que, más que deseo, de mencionar que en Edgar Allan Poe uno puede encontrar esa especie de espacio profano. ¿A qué me refiero con ese espacio profano? En el que si bien nos vamos a encontrar con historias, con narraciones, algunas de ellas muy dinámicas, con tremendas cargas de suspenso y, y, y hasta de espanto, también hay un espacio para la provocación del pensamiento. Eh, El demonio de la perversidad, por ejemplo, es un texto que más que es una relación, es prácticamente un ensayo. Eh, hay, hay, hay fragmentos de La máscara de la muerte roja que también tienen eso. O sea, son esas son ese, eh, son ese Poe es ese tipo de autor que uno puede leer un par de párrafos y frenarse para pensar y repensar aquello que ha escrito. No es solamente la narración lineal, no es solamente el desarrollo de la historia, sino una profunda marca que deja de sus ideas, de su vida, de su tiempo, como decías, y que invita también a, a pensar en muchas cuestiones, en este caso, sobre la muerte.
1: Mira, yo creo que lo que le pasó a Edgar Allan Poe en la vida es imposible que él lo oculte en su obra, ¿no? Vivir una vida tan tormentosa como la que vivió Edgar Allan Poe, ya sea autoprovocado por el tema del alcoholismo, o ya sea por una vida tan difícil que le tocó vivir. Eh, sin duda que una mente tan brillante como la de él tuvo que llevarlo a reflexionar sobre las cosas que le pasaron, las cosas que le tocó vivir. Ya de por sí vos te das cuenta que tuvo un inicio complicado porque su madre murió de tuberculosis, eh, su papá, que era militar, no estuvo fue adoptado por los Alan porque de hecho su apellido original es Poe y fue terminó siendo adoptado pero solamente como recogido porque ese es otro problema que él tuvo no eh, si bien es cierto fue recogido por los Alan con quienes tuvo inmensos problemas nunca fue adoptado eh, en regla entonces yo pienso que ya de por sí ese, insten, ese intento que tuvo durante toda su vida de reconciliarse con su padre, pidiéndole ayuda monetaria, eh, sin duda, ha sido una de las precariedades mucho más fuertes que tuvo el, el tema del amor en la inmersión, casándose con su prima de 13 años. Entonces, está en
0: el, el, tema, el tema de la prima también está en varios de sus relatos metidos. Exacto.
1: Y... Entonces yo pienso que alguien que pasó por tantas cosas difíciles eh, es imposible e innegable que, que no puede esconder esas cosas en su obras, ¿no es cierto? Y ha estado rodeado de la desgracia del Garalapó durante toda su vida, fracasos que ha tenido durante sus intentos de, de ejercer. Porque si vos te das cuenta, es el, el primero de la camada que intenta vivir de la literatura. O sea, no quería dedicarse a otra cosa, no quería tener otro ingreso aparte de la literatura. Y sus poemas, si bien excepto el el primer libro de poemas que lanza fue totalmente rechazado por la crítica, no no le dieron el valor que necesitaban, no le dieron el valor que quería. Donde se hace llamar el Bostonian. Fíjate que desde un principio tuvo fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso. Entonces la idea del fracaso acompañado de que no tenía familia y a eso le sumás la muerte de su padre y a eso le sumás que su esposa muere después, y a eso le sumás que, o sea, estaba inmerso en tantas cosas oscuras, yo pienso que no hubo otra fórmula social y familiar eh, tan adecuada para lanzar esta increíble mente que tuvo, ¿no? esta forma de, de, verla, de ver al mundo. ¿no? Ahora, si vos te das cuenta, y creo que la mayoría de las personas que han ido a Edgar Allan Poe tal vez puedan coincidir, no todas, por supuesto, pero la mayoría, es que Edgar Allan Poe, si bien es cierto, traficaba el mundo oscuro del alcohol, la muerte, el fracaso y todo lo demás, siempre estuvo en busca de ayuda. Fue un hombre que intentó reconciliarse mucho con su padre, fue un hombre que intentó tener éxito en la literatura, fue un no, hombre que no, intentó... No, no como Kafka.
0: ¿Cómo? No como Kafka, no tuvo esa relación tan odiadora <risa> con Kafka.
1: Exacto, sino sí, yo pienso que Edgar Allan Poe siempre pidió ayuda, y eso vos lo podés ver históricamente en su relato biográfico, podés verlo como vos decís en. en el análisis, el pensamiento que intenta transferir en sus textos, porque el análisis al que te lleva no es pues para que intentes suicidarte. Uh -huh. Siempre intenta que la persona que está leyendo haga una reflexión de vida y por supuesto, si es cierto, no busca ser un redentor, no busca que su ejemplo sea el que transgreda. Lo que intenta es, como vos decís hacer un análisis de pensamiento respecto a la perspectiva de vida que tiene. Porque alguien tan miserable como él, porque realmente vivió vivió momentos de hambre, vivió momentos de miseria, tuvo que vol volver a trasladarse de ciudad en ciudad buscando trabajo. Entonces, me parece que cuando menos lo, lo, lo que su obra expresa es un pedido de ayuda y, por supuesto, eh, hacer que vos como lector puedas entender la realidad de otra forma. ¿no
0: Finalmente, ya para ir cerrando esta gran y fructífera conversación, si tuvieras que elegir, más que elegir porque es difícil a un lector decirle que elija un relato o algo, pero recomendar algún, alguno de sus relatos, ¿con cuál te quedarías? Con dos, para no ser tan escasos. Mira, como Edgar Allan Poe hace este tipo
1: de cosas en, de, de variar mucho el tema de su literatura, si es que nos vamos a ir por el tema de, lo, de la poesía, por supuesto el cuervo. O sea, es una cosa de estudios que hasta ahora se siguen haciendo muchos estudios respecto al cuervo, ya sea por el tema del tecnicismo, ya sea por el tema del lenguaje, ya sea por el tema de la traducción, ya por sea por hora. el tema de la. Exactamente, claro que sí. Ya sea por el tema de que transciende, por ejemplo, hasta la actualidad, estamos hablando de Lucito hace rato, el, el capítulo de El Terror de los Simpos está basado netamente en, en el cuerpo. Entonces, pienso que si es por poesía, me quedo con el cuerpo. Si vamos a ir por el tema del relato, la única novela que él lanzó me parece que es un buen puntapié inicial para alguien que va a comenzar a leer sobre el de Allan Poe. Que si bien, es, que, o sea, me, re, me estoy refiriendo claramente a la narración de Arthur Gordon al relato de, de Arthur Gordon porque es un punto de partida para otros autores. Entonces, ese tipo de relato te puede servir para comprender ¿Qué nivel de trascendencia y por qué fue que trascendió tanto entre otros autores? Me parece que, si bien es cierto, tiene crítica porque tiene mucha, mucho lenguaje pausado respecto al tema de la navegación, hace, algunos, hace algunas puntualidades respecto al tema de, de los barcos, de cómo se navega. Más allá de eso, eh, tiene dos puntos álgidos en la narración, entonces es una cosa rara, te puede llevar a interesarte más sobre la, a la poca. Si bien es cierto, podemos, o es intervencionar un montón de otros más, eh, me parece que, que, que sí, que es una buena forma de iniciar. Si nos vamos a los relatos cortos, el gato negro me parece eh, el anillo, o tal vez el pozo y el péndulo, corazón de la torre. No sé, o sea, estoy muy indeciso respecto a eso, pero creo que el gato ne negro es el que el que puntualiza precisamente porque, como vos dijiste, ha trascendido en una, en una cuestión social desde 1800 y pico, cuando habrá lanzado el, el, el relato corto, pero hasta hoy los gatos negros están totalmente asimilados al tipo del terror, igual que el cuervo, ¿no? Entonces pienso que si nos vamos a puntualizar respecto a eso, me voy a, me voy a inclinar por eso, ¿no? Voy a inclinarme en la poesía por El Cuervo, por el relato de Arthur Gordon Pin y por El Gato Negro.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Brian, por estar en el laberinto y por tus valiosos aportes acerca de Edgar Allan Poe. Esperemos que, como sabemos, no sea el único autor del que hablemos, pero ha sido un maravilloso puntapié de esta dinámica.
1: Bueno, Andrés, agradezco mucho tu invitación, agradezco mucho el espacio en tu programa. Te felicito por el programa, te felicito por esta nueva forma de de afrontar y de poder expandir la literatura, de transgredirla. No solo la literatura, sino también el pensamiento filosófico. Eh, espero que te vaya muy bien. Espero que podamos tener otra conversación de esta. Y espero que cuando te toque conversar conmigo logramos, logremos hacer que esta conversación no sea tan formal. Porque si hay algo que aprecio mucho de esta mitad es que el, los formalismos, eh, los tecnicismos más allá de que son muy importantes eh, logran ser dejados de lado para poder tener una comunicación fraternal, ¿no es cierto? Y espero que eso les llegue también a tu gente y que, y que nada, y que si es que hay algo más adelante que podamos conversar, por supuesto va a ser un gusto mío y una vez más te pido mil disculpas por haber retrasado tanto la conversación eh, espero que podamos compartir algo más más adelante y para servirte
0: Un gran abrazo, te cuidas mucho
1: Igualmente bien, un abrazo.